0: Hej! Välkommen till Kronobergspodden där du får höra om lokala företeelser från Kronobergs län. I det här avsnittet ska jag berätta om hur nyhetsrapporteringen från lokalpressen såg ut för ungefär hundra år sedan. Vad som skiljer sig åt från dagens rubriker och vad som fortfarande är sig likt. De tidningar jag har tittat i är Smålandsposten och Nya Växjöbladet som då liksom nu var de mest tongivande lokala tidningarna. En stor skillnad mellan då och nu är tidningarnas format och omfång. För hundra år sedan, på 1920-talet, var det inte tabloidformat som gällde, det vill säga motsvarande A3, utan riktigt stora tidningar upp till cirka 50 gånger 70 cm. Tidningssidorna bestod inte av särskilt många bilder, utan det var mest text och ganska fin stil sådan, ofta bara så stor som i den gamla tryckta telefonkatalogen. Många sidor innehöll bara text och inget annat. Bilder utgjordes främst av personfotografier och ibland något suddigt foto av någon byggnad eller liknande. Men även av sparsamt illustrationsmaterial i annonsdelen som i förhållande till tidningarnas totala omfång av mellan fyra och åtta sidor utgjorde ungefär en fjärdedel av innehållet. I slutet av veckan utkom i båda tidningarna en extra bilaga vid söndagsbilaga respektive hembygden med helgläsning av artiklar av både skönlitterär och faktamässig karaktär av såväl namngivna artikelförfattare och pseudonymer. Återkommande skribenter var till exempel J. A. Göt och Willem Moberg. Göt skrev krönikor och kåserier och Moberg, som då var redaktör på Nya veckobladets allvästa redaktion, publicerade noveller. Husmödrarna kunde få sitt lystmäte på ny inspiration i köket genom spalten Husmoderns avdelning i Nya Växjöbladet där några goda recept på både varmrätter och efterrätter varje vecka presenterades av hemkonsulenten Gustava Lund. Vad sägs om randad kompott på äpplen och apelsin? Ostpudding alla lucerne? Panoscher till julbordet? vegetariska legymkotletter eller kokta svinöron. Annonsernas rubrikindelningar var detsamma för hundra år sedan som idag. Det kännagivandet av födslar, förlovningar, lysningar, vigslar och dödsfall uttrycker människans oföränderliga behov av att berätta om hur hennes liv går vidare. Kundgörelserna från den tiden berättar om kyrkostämmor, konserter, sommarfester hos godtemplare, årsmöten och bolagsstämmor. Lediga platser till salum, önskas köpa och kontaktannonser fanns som annonsrubriker precis som idag. Men där slöjar sysselsättningarna, tilltalet och varorna en annan tid än den vi lever i. Hur många lystrar år 2020 till lediga tjänster som rockskräddare, buntmakare, husa, torvskärare, mjölkjungfru, gjutgodsrensare eller rotfruktsarbetare? Eller vad sägs som följande jobb att tacka ja till? Enkel piga, passflicka eller äldre fruntimmer, ensam jungfru, köksjungfru, lantjungfru, lagårspiga, en stilla, ordentlig, frisk och anspråkslös husjungfru eller kördräng, fördräng eller statare. En annons under rubriken platssökande lyder så här, rörande i sin uppriktighet. Ogift lantbrukare son något nervös, önskar plats vid medelstort lantbruk. På lön fästes mindre avseende, mer vid god behandling. Svar inom åtta dagar till lantbrukare sån, denna tidningsexpedition Växjö. Studerar man vad som fanns i salu så är det tydligt att det är bondesamhället som är förhärskande och avsätter sina varor även inne i städerna. Det som erbjuds är levande harar, holländsk marmelad innehållande 70% socker, norsk fetsill, islands sill och färsk makrill, skånska vackra grisar av god beskaffenhet, en slaktfet gris, gula kokärtor, avelsägg, killingar, hönsbengryn, en kallfärdig ko och en årskammal get av god mjölkstam som väntar kid i denna månad. Och vidare tidningsmakulatur, fisknät, hö, prima svenskt linfrö, en nät torgvagn och ett finfint lantbruk. Och så fanns det å andra sidan sådana som ville köpa varor såsom kreatursben, ölflaskor, stickylle, arbetshästar, värpöns slagtröskad dråghalm och en ottoman. I fråga om kontaktannonser så är ordvalen andra än idag. Många män efterlyser fjällor rara och kvinnor vänder sig inte sällan till en herre bland den arbetande klassen. Godhjärtad är ett ofta uttryckt adjektiv som visar vilken sorts person man ville få kontakt med. En rörande annons med rubriken Eget barn från Nya Väckkobladet som vittnar om både tidens sociala hjälpbehov och hur samhället kände sitt ansvar och försökte träda in där behovet fanns lyder så här. Vilka vilja som eget barn ha en frisk, snäll, rar och duktig kolerik tre månader gammal? Svar till undertecknad Växjö landsförsamling den 12 juni 1925 för fattigvårdsstyrelsen D. Lindahl. Men det var inte bara lokala nyheter, annonser och rapportering om stora världshändelser som fick utrymme i den tidens press. Också kuriosa från utlandet förekommer i rikt mått. Som till exempel den här muntert åtgivna notisen med rubriken Ormen åt upp sig själv. Ett ytterst märkligt fenomen har inträffat i isologiska trädgården i Hamburg. Då man här om dagen skulle ge en av de stora boaormarna hans frukost fann man honom död i glashuset och hoptrasslad i en nästan outredbar härva. Olyckan tros ha gått till på det sättet att ormen, då han någon gång under nattens lopp låtit huvudet glida runt efter glasväggarna, råkat på sin egen skärt och tagit den som ett gott byte. Han har alltså huggit tänderna i det förmenta rovet och börjat svälja det. Efterhand tror det, det gått upp för honom att han begått ett misstag, men då har det varit för sent. Han har strukit med på frukosten. Man kan undra hur det skulle ha gått om man fått leva tills han hunnit äta upp sig själv fullständigt. Det som förvånat mig när jag bläddrat igenom dessa hundra år gamla tidningar är med vilken snabbhet nyheterna omsattes i tryck. Förklaringen är givetvis telegramfunktionen vilken gjorde att nyheter också från utlandet kom i tryck redan nästa dag efter att de inträffat. Särskilt nya veckobladet har mustiga rubrikartiklar som ruskig, ohygglig, makaber vid sina mörkare notiser och artiklar. Här följer exempel på rubriker från denna tidning från 1918. Fruktansvärd explosion i ammunitionsfabrik. Bulgarernas katastrofala nederlag. Livsmedelsoroligheterna i Holland. Fruktansvärd minkatastrof vid Skagen. Tillståndet i Petrograd är förfärligt. Förhärjande eldsvårda i Ursköld. Den hemska järnvägsolyckan i Getå. En hemmansägare i Markaryd funn död med ett krossår i huvudet. Den sista rubriken stod att läsa i tidningen den 20 november 1918. Redan dagen därpå kom en uppföljning av notisen angående det hemska mordet i Ulvaryd Markaryd. Tvännebröder Gullberg är de misstänkta för att i rånsyfte ha mördat den 80-årige husägaren Johan Svensson. En av bröderna har flera gånger vistats på orten och då sett att den mördade städse burit på sig sedlar till stora belopp. En rättsmedicinsk undersökning ska företagas. Det som skiljer dåtidens nyhetsrapportering från dagens är inte händelserna i sig eller ens omfattningen av våld även om det inte florerade lika många skjutvapen bland allmänheten och gängkriminalitet av det råa slag som finns idag också saknades. Men för övrigt tycks man ha levt i en minst lika tragisk, våldsam och olycks tid som under 2020-talet. Den stora skillnaden är att idag är nyheterna mycket mer knapphändiga och anonyma. För hundra år sedan fick man både veta namnen på de inblandade och ta del av många detaljer som definitivt inte skulle publiceras idag. Här följer några notiser. Den första är från Smånadsposten den 6 september 1918. Landsorten. Självmord i sorg över sonens brott. Här om dagen hittades i Nyhamnen i Malmö liket av en kvinna. Vid undersökning har hon befunnits vara hustrun Ingrid Matilda Hansson, född 1866 och boende i Malmö. Hennes man är Drosk -kusk. En son till henne är inblandad i en affär rörande stöld av potatismjöl, vilket tjuvarna gömt i Hanssons hem. Så fort Hustrun Hansson märkte att det stulna kommit inom hennes dörrar gick hon till polisen och anmälde förhållandet. När hon såg i söndags fick höra att hennes son häktats som delaktig i stölderna hade hon yttrat– det här står jag icke ut med. Jag måste gå i kanalen. Det är tydligt att hon begått självmord av sorg över sonens häktning till vilken hon ju delvis själv givit anledning. Nästa notis är från Nya Växjöbladet. Ohyggligt blodståd av en vansinnig kvinna. Med en rak kniv skar kvinnan av sin gamle faders huvud. Ett ohygligt blodståd av en vansinnig begicks på måndagsförmiddagen i Gallström, njurunda. I det en kvinna i 40-årsåldern i ett anfall av sinnesförvirring berövade sin 75-årige fader, förre arbetaren L. Fernlund, livet genom att med en rak kniv skära av hans huvud. Den gamle låg vid tillfället i sängs och ingen fanns i närheten som kunde förhindra lådet. Kvinnan, vars namn är Hulda Fernlund, har tidigare vårdats för sinnessjukdom men på den senaste tiden varit frisk och kunnat sköta hemmet Därutom de två, även hennes mindreåriga barn, bodde. Barnen hade strax innan dramat gått till en granngård. Händelsen upptäcktes därigenom att kvinnan själv anropade en förbipasserande person att komma in för att se vad hon gjort. Kvinnan som nu är fullständigt virrig har omhändertagits av myndigheterna. Och den sista notisen som vittnar om den extrema detaljrikedomen i nyhetsrapporteringen är också den från Nya veckobladet från mitten av 1920-talet. Liket efter direktör T. Lindblom anträffat. Lindblom hade krypit in i ett gryt och där tagit sitt liv. Från sitt hem i Oskarshamn försvann, som man erinrar sig, onsdagen den 20 augusti i fjol direktören vid Oskarshamns kopparverk T. Lindblom. Han avreste med rudatåget och steg av detta vid Skorpetorp. Man hade sedan sett honom gå järnvägslinjen tillbaka, men sedan var han spårlöst försvunnen. Allt sökande visade sig förgäves och man och man emellan uttalades allt allmänare den övertygelsen att Lindblom lyckats taga sig ut ur landet med en icke-oansenlig penningssumma på fickan. Han efterlämnade som bekant vid Kopparverket en förskingring på över 100 000 kronor. Å andra sidan antogs det att Lindblom skulle begått självmord någonstans i skogen. I måndags meddelades att i ett gryt vid Sörvik anträffats liket av en man som icke trodde varit någon annan än den försvunne Lindblom. Nämnda dag vore ett par statare från sörviksgård sysselsatta med körning i skogen. En av dem begav sig därvid i något ärende upp i ett ganska stort och svårtillgängligt bergskryt. Där upptäckte han plötsligt inuti en av grytgångarna liket av en mans person. Kroppen, som hade huvudet bortsprängt och av endast skelettet återstod, var iförd grå kläder och bruna skor, alltså samma direkt som Lindblom skulle burit vid sitt försvinnande. Bredvid liket låg en revolver och stod en flaska med någon vätska. Anmälan om det ruskiga fyndet gjordes omedelbart till landsfiskal. Journalistspråket för hundra år sedan är av en art som i vissa avseenden knappast skulle tolereras idag, dels i fråga om själva personbeskrivningarna och dels vad gäller journalisternas ibland raljerande ton när de återger händelser. I en serie nyhetsartiklar i Nya Vekobladet från mitten av 1920-talet om tattaredramat i Eringsboda berättas om jakten på tre mördare och hur tidningens medarbetare besöker Fåglar Kär utanför Backaryd i Blekinge. Såväl Tattarenäste nästet i Kär som övriga hus i närheten, där några av tattarnas meningsfränder kunde antagas hålla hus, bevakas berättar reporten och fortsätter. Tattarföljet i Fåglarkär bebor en liten stuga, belägen på en kulle i en ödslig och harig trakt ett gott stycke från Stora landsvägen. Husen är och mycket förfallna och inne i stugan saknades nästan helt och hållet möbler. I stugan befann sig vid vårt besök ett tiotal tattare av båda könen. Gubben alkvist låg till sängs och påstod att han fått stryka av poliserna. Trakten omkring Fåglarkär är talrikt befolkad av tattare och en del andra sämre element. Polisen kommer nu närmast att inrikta sig på att bevaka alla tattar nästan i trakterna omkring. Från Fåglarkär fortsatte vi till Svartshövden utanför Eringsboda där morden skedde. Vi funnade Leander Svenssons stuga. Även denna stuga te sig ruskig redan utifrån. I sällskap av landsviskarl Ottsson steg vi in i stugan vilken består av rum och kök. Där var fullt av tattare. Sex kvinnor och 16 barn där var bland annat modern till de båda mördade bröderna Johansson ett grovhugget bistert fruntimmer, hennes dotter samt hustrun till mördaren Fritjof Lundberg. De flesta kvinnorna hade blesyrer i ansiktet och på armarna efter kalabaliken. Det grät och beskärmade sig och försvarade sina män. Modern till de mördare samt Lundbergs hustru höll på att råka i gräl. Det hela var en ohyglig bild av mänskligt förfall och elände. Fattigvårdsstyrelsen i Tving har av polismyndigheterna anmodats att försörja tattarna i Svarthärden under den tid spaningarna pågår och stugan hålles bevakad. Antalet personer som fattigvården försörjer är sammanlagt 28, jämt två hästar och tre hundar. Men mycket är sig också likt och visar på en förvånande oföränderlighet. Jag tänker till exempel på hur Växjö stadsbibliotek under varje kulturnatt i slutet av januari säljer gallrade böcker till allmänheten. I Smålandsposten den 2 oktober 1918 står följande om Växjö stifts- och gymnasiebibliotek. Kungliga majestätet har medgivit att ur biblioteket må försäljas där städes befintliga obehövliga dupletter samt att härför inflytna medel må användas till bestridande av kostnader för bibliotekets vård och utvidgning. I slutet av första världskriget spreds den pandemi som kallas Spanska sjukan över hela världen. Det var den första av pandemier under 1900-talet. Det andra var Asiaten 1956-58 med cirka 1,1 miljon döda och Hongkong-influensan 1968-70 med cirka 1 miljon döda. Men ingen pandemi var så omfattande som Spanska sjukan. Man beräknar att 500 miljoner människor smittades och av dem dog mellan 10 och 20 procent i runda tal åtminstone 50 miljoner vilket motsvarade 3-6% av den då totala befolkningen i världen. Spanska sjukan var en svår form av influensavirus som framförallt drabbade unga friska människor. Dess ursprung är okänt och pandemin höll i sig från 1918 och ända fram till mitten av 1920. De effekter denna farsot hade kan historiskt jämföras med den förödelse som både digerdöden på 1300-talet och den justinianska pesten hade. Den senare härjade i östra medelhavsområdet på 540-talet och främst i det bysantinska riket. Och farsoten återkom i olika intervall ända fram till mitten av 700-talet, inte mindre än 200 år efter dess första utbrott. Till Sverige kom Spanska sjukan i juli 1918– den kom att betraktas som den största epidemi som härjat vårt land sedan pestens år i början av 1700-talet och koleraepidemin 1850. Mer än 10 000 personer insjuknade bara under denna första juli månad. Men ännu var det inte så många dödsfall. Smånagsposten rapporterade den 6 juli att ett 50 fall konstaterats i Hyllinge gruvsamhälle i Skåne. Man misstänkte att smittan hade kommit dit genom en arbetare som hade kommit från Kristiania i Norge- Samtidigt konstaterades att över 80 000 barn och lika många vuxna drabbats av sjukdomen i Berlin, även om ännu inga dödsfall konstaterats, utan att man tillfrisknade efter fem dagars feber. I mitten av juli spred samtidigt kolera till Stockholm från Ryssland, där hela det europeiska Ryssland förklarats kolera smittat. Men i slutet av månaden ökade antalet insjuknade i spanska sjukan. Den 31 juli hade 11 dött i Stockholm, varav flera värnpliktiga. Flera hundra hade insjuknat vid Svea och Göta Livgarden och även en del av sjukhuspersonalen var smittad. I Växjö konstaterades ett femtontal fall, varav de flesta fallen bland maskinpersonalen vid Växjö Samtliga fall var emellertid av lindrig art och alla kunde vårdas hemma. I Göteborg hade över tusen fall konstaterats under en enda vecka med flera dödsfall. En sundhetsinspektör Backlund klagade över att det var omöjligt att hindra smittans spridning när så många lindrigt sjuka gick omkring utomhus. Och från allt fler håll i landet kom rapporter om insjuknade. Östersund, Härnösand, Ludvika, Västerås, Kumla, Nyköping, Laholm, Lysekil och Karlskrona. I Stockholm var 40 procent, eller 364 personer, av hela arbetsstyrkan vid allmänna telefonbolaget sjuka. –och teatrar fick ställa in sina föreställningar. Vid bakteriologiska anstalten i Stockholm konstaterade man– –att ursprunget till Spanska sjukan inte var influensabaciller– –utan kocker, det vill säga bakterier av obestämd karaktär. Idag vet man alltså att det var ett Och I Köpenhamn hade en unge norsk lyriken Einar Solstad– –som var där på bröllopsresa med sin hustru– –insjuknat och avlidit till Spanska sjukan– i förtvivlan drog hans fru upp en pistol och sköt sig själv till döds samma dag. Den 5 augusti skrives Smånadsbossen att Växjö fått sitt första dödsfall. Det var en av reparatörerna vid tändstiksfabriken som hade avlidit bara 24 år gammal sedan lunginflammation tillstött. Och flera landstormsmän som låg på övning på Kronobergshed hade insjuknat. Från Västerås rapporterades att en tredjedel av stadens befolkning var angripen av sjukdomen och i Kalmar var 35 man vid en mekanisk verkstad sjukskrivna. Den 6 augusti fanns totalt ett trettiotal dödsfall i landet. I Norrland spreds sjukdomen bland järnvägsarbetare som byggde Inlandsbanan. Röster började höjas för att stänga skolor, restauranger och biografer för att minska smittspridningen men myndigheterna med medicinalstyrelsen i spetsen tog inget samlat officiellt grepp utan överlät åt varje enskild kommun att själv fatta beslut om åtgärder. I början av hösten 1918 genomfördes en stor repövning i Sverige som omfattade 117 000 värnpliktiga. Det var bara några månader kvar av första världskriget men det visste man inte utan regeringen gav klartecken till övningen. Det var ett förödande beslut. I de trånga kasernerna spred smittan hejdlöst och militärsjukhusen i landet blev snabbt överfulla. Ungefär en tredjedel av alla inkallade insjuknade. Den 13 september var 300 man sjuka vid Norrbottens regemente och kompaniets logement fick utrymmas och göras om till sjukhus. Man uppskattade att ungefär 30 000 var eller hade varit sjuka vid landets regementen varav 192 man vid I 11 där också flera dödsfall inträffade. Och vid södra skånska infanteriregementet konstaterades drygt 1000 sjukdomsfall. I medelpad dog under en veckas tid i mitten av september 85 personer. Professor Carl Petren i Lund delgav allmänheten sina studier av sjukdomens förlopp och rådde alla som är insjuknat att inte stiga upp för tidigt efter influensan utan stanna kvar i sängen tills febern är fullkomligt försvunnen samt all besvärande hosta även ledes är borta. Detta eftersom studiet av vidhängande lunginformation visat att denna komplikation ofta inte uppträdde i början av influensan utan hos personer som redan hade nått till rekonvalescensen och hunnit stiga upp i hur hosta ännu kvarstod. Överhuvudtaget var råden till de sjuka att vila, dricka mycket vätska och ta medicin för att få ner febern. Den 20 september fanns det i Västervik en eller flera personer insjuknade i nästan varje familj. Och i Växjö rapporterades samtidigt närmare 1 000 personer vara sjuka och flera nya dödsfall inträffade, inte minst på Kronobergs hed. Även statsläkaren Dr. Goldkohl hade insjuknat men befann sig emellertid på bättringsvägen. Dock var han inte disponibel att kunna vara i tjänst utan Dr. Walfred Törnberg fick träda i hans ställe. Motvilligt eftersom han av både hjärtfela njurproblem och hade dragit sig tillbaka för att njuta en välbehövlig vila. Men på grund av den stora brist på läkare som är rådande i hela landet hade han av vänskap till Dr. Goldkul och välvilja mot staden 30 Dr. G.s ställe, skriver Nya Växjöbladet den 21 september och fortsätter... Han hade dock inga skyldigheter utöver dem han själv gav sig och det kunde också hända att hans eget hälsotillstånd tvingade honom att träda tillbaka. Han betjänade främst landsbygden och ansåg sig alldeles överhopad av förfrågningar och begärda råd åt de sjuka. Omkring 200 telefonsamtal höra till ordningen för dagen. Doktor Törnberg ansåg emellertid att allmänheten inte hade annat att göra än att vara lugn, de sjuka att endast ligga still. Ett oskick vore att inte biograf och teaterföreställningar förbjudas, liksom att inte militärövningarna tidigare inställts. Det är medföra smittan både till och från lägerplatsen vid sina resor hem eller annorstädes. Skolorna ansåg Dr. T. också börja stängas och framställning därom tog det vara att vänta om epidemin fortsätter att utveckla sig lika hastigt som varit fallet sedan söndagen. Enligt vad läkarna på länets landsbygd förklarade hade spanska sjuka nu så gott som överallt en stark utbredning, Och det var utan tvivel de hemvända, värnpliktiga från repetitionsövningarna på Kronobergs hed som fört smittan med sig. Ty strax efter deras hemkomst började sjukdomsfall inrapporteras från socknarna. Enligt en notis i Smålandsposten den 27 september påpekade också Jönköpings arbetarkommun i telefon till regeringen att just värnpliktsinkallelserna var orsaken till sjukdomens utbredning. Nu kunngjorde också medicinalstyrelsen hur man bäst skyddade sig för spanska sjukan. Man förklarade att smittämnet finns genom sjukas upppostningar i deras saliv, svalj och nässläm och i de fina spottdroppar som utslungas om den sjuke hosta med öppen mun, nyser och så vidare. All slags människoträngsel befordrar smittans överförande, varvid sjukdomen ofta drabbar flera på samma arbetsplats samtidigt. Man rådde därför allmänheten att undvika smittohärdarna, liksom folksamlingar och lokaler där människor är hopade. Håll er ren, framförallt om händerna och i munnen. Sörj för frisk luft inomhus och var ute så mycket som möjligt, lydde rekommendationen. Och den som var sjuk fick följande råd. Noggrann omvårdnad och isolering. Gå i säng så snart febern börjat och lämna ej sängen förrän febern är slut. Och återgå ej till arbetet innan ni känner er fullt frisk. Undvik att utsätta er omgivning för smittan och håll för den skull vid munnen sluten eller nästduken för munnen. Det senare gäller även vid nysning. Arbetsgivare och skolmyndigheter fick rådet att tillse att de av sjukdomen angripna ej fortsatte sitt arbete på arbetsplatser och i skolor. Om epidemi går på orten bör skolornas öppnande uppskjutas till dess fyra veckor förflutet efter epidemins första början. Ännu fler dödsfall rapporterades under slutet av september från Växjö och Kronobergs läns landsbygd. Till exempel var över ett 70 arbetare insjuknade vid Klaverströms bruk, var tillkom ett flertal sjukdomsfall bland den övriga befolkningen på orten. Nu började man stänga allmänna tillställningar som biografer, offentliga fester, kabareer och cirkusföreställningar. I Vänersborg stängdes allmänna läroverket samt flickläroverket. Och i Arvika ställde man vid Arvikaverken indriften på en del avdelningar varvid omkring 1 000 man blev lediga. Och i Växjö utfärdade hälsovårdsnämnden förbud mellan den 2 och 15 oktober för danstillställningar och biografförevisningar. Några dagar därefter stängdes också Växjöteater. Nämnden stipulerade ett så pass högt belopp som 100 kronor i böter för var gång förbudet överträddes. Och sjukkassan Sankt Sigfrid i Växjö såg sig nödsakad att skriva till Socialstyrelsen om hjälp för alla sjukhjälpskrav som strömmade in till dem från dess medlemmar. Frågan väckte samtidigt ifall inte en enda gemensam sjukkassa för hela staden kunde inrättas för att bli mer kapitalstark och vara bättre skickad att möta alla av en epidemi uppkommande eventualiteter. Den 4 oktober ägde inte mindre än sju jordfästningar rum på Växjö kyrkogård. Så gott som samtliga var relaterade till Spanska sjukan och därtill unga människor. Runt om i länet vittnade provincialläkarna om att ingen avmattning i sjukdomen kunde skönjas. Upp till ett trettiotal nya fall om dagen kunde inträffa. Och en läkare berättade att han hade tillbringat fem nätter i rad med sjukbesök. Dr Vettervik i Ryd var själv ett av de första offren i sitt distrikt- men samma dag han konstaterade att han hade 40,5 graders feber måste han bege sig ut på en lång sjukresa till häst och sedan dess har han utan vila varje dygn varit i arbete trots fortsatt sjukdom. En, två eller tre sjukresor har måste göras varje dag, stund om 4,5 mil långa och efter hemkomsten har det varit en ordinarie praktiken. Doktorn är icke återskälld ännu och någon vikarie är så gott som omöjligt att få. Det har blivit en rent ohyglig tid, utbrister han. Detta enligt Smålandsposten. I Trollhättan utsträckte hälsovårdsnämnden en vecka senare förbudet mot folksamlingar till att gälla även religiösa sammankomster. Och i Malmö påpekades nödvändigheten av att om omhänderta barn i familjer där både man och hustru angripits av sjukdomen och inte låta barnen fördelas på andra familjer varigenom sjukdomen kunde spridas. I Kalmar stängdes Högre Allmänna Läroverket och i Köpenhamn samtliga skolor. I Göteborg var tillströmningen av patienter så stor att man vid Salgrenska sjukhuset nödgades i året till ambulansen att ej hämta flera patienter. Och i Håmantorp fanns knappast något hem där ej någon eller några varit sjuka. Den 12 mars 1919 skrev Smålandsposten att en London-bakteriolog hade konstaterat att spanska sjukan vallas av den pfeiferska bakterien- vilken åsikt också de flesta svenska och danska läkare delar. Spanska sjukan skulle därför vara identisk med vanlig influensa som orsakas av samma bakterie. Dock medverkar vid Spanska sjukan såväl var som lunginflammationsbakterier. Här och var blossade epidemin upp på nytt, till exempel i Lamhultstrakten under maj månad. Där i en del familjer, nästan alla medlemmar, insjuknade. Hälsovårdsnämnden ställde därför tills vidare in all undervisning vid små- och folkskolorna. Likaså hemsökte sjukdomen Stockholmsregementen genom nya rekryter. I själva verket kulminerade sjukdomen i Sverige under oktober-november 1918. Men i slutet av juni 1919 var det värsta av dess framfart förbi, ett år efter att epidemin hade blåsat upp. Faset visade att södra Sverige uppvisade färre dödsfall än i norr eftersom många i söder insjuknade i den första, lindrigare versionen av influensan. I avlägsna delar av Norrland slog sjukdomen nämligen allvarligt till så sent som 1920 och skördade många liv, till exempel i Jämtland och Arjeplog. Det finns flera likheter mellan Spanska sjukan och corona, både i fråga om spridningsvägar, symptom, hälsorekommendationer, samhällets sätt att handha epidemin –och den stora akuta bristen på läkar- och sjuksköterskor. I Sverige dog närmare 40 000 personer i Spanska sjukan. Långt fler dödsoffer än vi har anledning att tro att corona ska komma att skörda. Då och nu uppvisar både likheter och olikheter. Även fast samhället förändras så kvarstår viss grundproblematik när problemen hopar sig på allvar– ett står dock fast och det är att oavsett i vilken tid man lever så är det här och nu som gäller för den enskilda. Det är i detta nuet som vi har vår verklighet. Det visar tidsresan hundra år tillbaka genom bibliotekets gamla tidningslägg. Jag som har berättat det som vanligt, Ella Styr, bibliotekarie på Växjö Stadsbibliotek. Tack för att du har följt med mig på denna långa resa den här gången. På återhörande och hej! Uh <laughs>